0: Eine Skitour endet für einen Inviertler tödlich. Bahnhöfe und Regionalbahnen in Österreich werden modernisiert. Und viele Österreicher würden sich nicht gegen Corona impfen lassen. Herzlich willkommen zu OEN Kompakt. Mein Name ist Christian Ortner. Und wir beginnen mit Meldungen aus Oberösterreich. Bei einer Skitour ist am Donnerstag ein 61-jähriger Inviertler tödlich verunglückt. Der Mann war mit einem Begleiter in den Hohen Tauern in Salzburg unterwegs. Bei der Abfahrt ist er ins unwegsame Gelände geraten und über eine 30 Meter hohe Felswand abgestürzt. Die Besatzung eines Polizeihubschraubers hat den Mann nur mehr tot bergen können. Eine Wanderin aus dem Bezirk Steierland ist am Feiertag in Reichramming von einer Kuh verletzt worden. Die 66-Jährige und ihre zwei Freundinnen haben dabei die seit dem Vorjahr geltenden Verhaltensregeln auf den Almen völlig missachtet. Mit einem Dackel sind sie durch einen eingezäunten Weidebereich gegangen und haben dabei laut Polizei auch eine Warntafel ignoriert. Eines der 13 Rinder auf der Weide hat die Frau mit einem Tritt gegen das Bein schwer verletzt. Der Notarzt-Hubschrauber hat sie ins Spital gebracht. Ein Drogenschmuggler, der im Bezirk Scherding sein Unwesen getrieben hat, ist jetzt der Polizei ins Netz gegangen. Der Deutsche soll fast über ein Jahr hinweg insgesamt mehr als drei Kilogramm Amphetamin nach Österreich geschmuggelt haben. Er ist festgenommen worden und hat sich dabei auch noch als waffennah entpuppt. Die Polizei hat bei ihm daheim rund 80 verbotene Waffen gefunden. Kommende Woche stimmt der Nationalrat über das diesjährige Budget ab. Schon im Vorfeld protestieren die Oppositionsparteien gemeinsam gegen den Beschluss. SPÖ, FPÖ und NEOS kritisieren, dass das Budget noch auf Zahlen vor der Corona-Krise basiere. Wir reden hier von einer Abweichung von über 50 Milliarden Euro. Das bei einem Budget von 80 Milliarden. Das ist ein... Fake-Budget. Der Finanzminister selbst sagt, dass er am 18. März seine Budgetrede samt Budget bereits in den Misskübel geworfen hat. Es ist auch ein Misskübel-Budget. Weil, wie wir ja schon gehört haben, ist es deswegen ein Scheinkonstrukt, weil die Zahlen schlicht und einfach falsch sind. Finanzminister Gernot Blümel rechtfertigt sich damit, dass die Höhe der Einnahmen und Ausgaben dieses Jahr noch völlig offen sei. In beiden Bereichen gibt es niemanden, der Ihnen sagen wird können, wie diese beiden Zahlen aussehen werden. Die Wirtschaftsforscher gehen für heuer äh, von einem Minuswachstum aus zwischen 3,5 und 9 Prozent. Welche Zahl sollte man jetzt als Grundlage für die Einnahmeschätzung auf den Tisch legen? Jede wird falsch sein. Gemeinsam mit Verkehrsministerin Leonore Gewessler hat Blümel heute auch ein Investitionspaket für den öffentlichen Verkehr präsentiert. Insgesamt will die Bundesregierung dafür mehr als eine halbe Million Euro in die Hand nehmen. 150 Millionen Euro fließen etwa in Ausbau und Modernisierung der Regionalbahnen. Weitere 150 Millionen Euro eben in eine Verbesserung des Angebots. Da geht es darum, mehr Flexibilität auch zu haben, zum Beispiel in, ähm, am Tagesrand. Bessere Verbindungen für Pendlerinnen und Pendler, aber auch eine bessere Anbindung von touristischen Angeboten in Österreich. Um weitere 250 Millionen Euro sollen die Bahnhöfe in Österreich modernisiert werden. Das Investitionspaket sichere in Österreich bis zu 53.000 Jobs. Für viele Kinder in Österreich war nach der Corona-bedingten Pause heute der erste Schultag. Weil der Donnerstag ein Feiertag war, ist der ausgerechnet auf einen sogenannten Zwickeltag gefallen, an dem die meisten Schüler normalerweise frei haben. In Oberösterreich haben sich aber fast alle Lehrer bereit erklärt, heute freiwillig zu arbeiten. An rund 90 Prozent der Schulen ist unterrichtet worden. Und gut 40.000 Schüler in Österreich dürften das bevorstehende Wochenende noch zum Lernen nutzen. Am Montag startet für sie die Zentralmatura, die heuer wegen der Corona-Krise ausschließlich schriftlich in drei Fächern stattfindet. In die Beurteilung fließt neben der Klausur auch die Note im Abschlusszeugnis der letzten Klasse. Und ebenfalls am Montag wird jene Verordnung veröffentlicht, die die angekündigten Lockerungen im Kunst- und Kulturbereich regelt. Die zuständige neue Staatssekretärin Andrea Mayer ist deshalb heute erstmals mit Vertretern aus der Szene zusammengetroffen, um Details zu den Öffnungen von Kulturveranstaltungen zu besprechen, wie sie vor dem Treffen angekündigt hat. Der Sinn ist, heute noch viele Fragen mit der Branche zu klären, einfach auch noch Inputs zu bekommen, was wichtig ist, was wir bedenken müssen für die Öffnung, wie das für die einzelnen Branchen äh, aussieht. Das Ziel ist, dass wir praktikable Lösungen, praktikable Bedingungen ermöglichen, aber auch den Schutz sicherstellen. Vorgesehen ist, dass in einem ersten Schritt ab 29. Mai Kulturveranstaltungen mit bis zu 100 Gästen zugelassen werden. Während weltweit auf Hochdruck nach einem Impfstoff gegen das Coronavirus geforscht wird, stehen in Österreich viele dem Thema skeptisch gegenüber. Laut einer Umfrage des Linzer Market Instituts will sich ein Viertel der Befragten eher nicht oder sogar sicher nicht impfen lassen. Immerhin, gut jeder Dritte gibt an, auf jeden Fall an einer Impfung teilnehmen zu wollen. Und damit noch zu weiteren wichtigen Meldungen des Tages. Bei Lauder Motion in Wien gehen 300 Jobs verloren. Die Ryanair-Tochter schließt dort ihre Basis nach einem Streit mit der Gewerkschaft. Die hat einen neuen Kollektivvertrag mit deutlich niedrigeren Löhnen nicht akzeptiert und ein Ultimatum der Billig-Airline verstreichen lassen. Im Süden von Pakistan ist am Freitag ein Passagierflugzeug über einem Wohngebiet abgestürzt. Mehr als 100 Menschen haben sich an Bord befunden. Sie alle dürften ums Leben gekommen sein, sagt der Bürgermeister der Metropole Karachi, wo die Maschine eigentlich hätte landen sollen. Und zum Abschluss noch eine erfreuliche Meldung für Fußballfans – die heimische Bundesliga gibt es nach der Corona-Pause bald wieder im Free-TV zu sehen. Der ORF hat sich die Rechte für 15 Geisterspiele der am 2. Juni startenden Meister- und Qualifikationsgruppe gesichert. Damit verabschiedet sich das Team von OENTV tv für diese Woche. Wir wünschen Ihnen ein angenehmes Wochenende. Auf Wiedersehen.